0: Unser heutiger Gast blickt auf eine spannende Vita zurück. 13 Jahre lang war er Bundesliga-Profi, ehe er seine Manager-Karriere startete. Der Durchbruch gelang ihm dabei beim Eishockey. Von seiner Expertise, seiner Erfahrung und auch seiner menschlich wunderbaren Art profitiert seit Mitte des Jahres nun Bayer 04. Denn er ist der Leiter Nachwuchs hier bei uns. Der Werkself-Podcast. Heute mit Thomas Aichin. Hallo, hallo. Hallo. Ja, ich habe gerade schon so ein bisschen was erzählt. Leiter Nachwuchs bei Bayern 04 seit dem 1. Juli 2020. Wie sieht da deine tägliche Arbeit aus?
1: Ach ja, die ist sehr, sehr umfangreich und ich pendle an sich täglich immer zwischen Leistungszentrum Kurtekotten und der BayArena. Arena, weil wir ja zwei Standorte haben. Und ja, im Prinzip könnte ich rund um die Uhr äh, arbeiten, äh, so umfangreich ist dann sich auch das Programm.
0: Ähm, wie kann man sich die Arbeit konkret vorstellen? Also ist das mehr ein Beobachten oder mehr ein Auswerten?
1: Es äh, ist Beobachten, Auswerten, aber grundsätzlich ist das, ich habe eine Führungsposition, kümmere mich um, wie gesagt, den kompletten Nachwuchs inklusive der frauen mannschaft da gilt es natürlich äh, alles zu wissen und entsprechend auch äh, zu führen, zu delegieren, äh, aber auch sicherlich mit meiner Erfahrung, die ich aus den einen oder anderen Stationen habe, äh, entsprechend einzubringen und zu versuchen, alle
0: Bereiche, das ist auch mein Anspruch, äh, alle Bereiche zu verbessern. Mhm. Also man agiert so ein bisschen als scharfes Auge, das zunächst einmal ja, Infos sammelt und dann da, wo es nötig ist, an Stellschrauben dreht, um Dinge zu verbessern? Ja, jetzt am Anfang auf
1: jeden Fall. Ne? Ich bin jetzt ist fünf Monate äh, knapp hier und in den ersten Monaten machst du natürlich ein Bild, beobachtest viel, hast äh, viel Kommunikation, gründest viele kleinere Gruppen, um zu erfahren, äh, wo vielleicht der Schuh drückt, wo man etwas verbessern kann. Aber ich denke mal, zukünftig, wenn ich komplett eingearbeitet bin, Strukturen geändert, verbessert, umorganisiert habe, dann geht es einfach darum zu delegieren, zu organisieren, ich sage mal, auch mit der Peitsche ein bisschen hinterher zu sein. Das ist ein großer Bereich mit vielen Jugendmannschaften, völlig unterschiedlicher Art, Grundlagenbereich, Aufbaubereich, Leistungsbereich, alles völlig unterschiedliche Altersstrukturen, Personengruppen. Da gilt es eben auch immer wieder, diese Kommunikation aufrechtzuerhalten, zu erhalten und auch jedem rüberzubringen, was wir wollen, nämlich die individuelle Ausbildung eines einzelnen Spielers in den Vordergrund zu stellen und dann natürlich, je besser die Jungs werden, auch mannschaftlich dann Erfolge zu erzielen.
0: Ja, so ein bisschen ein Einblick, wie du es siehst hier bei Bay04 für dich, hast du gegeben bei einer Medienrunde vor etwa zwei Monaten, da hast du gesagt, der Nachwuchs war... Immer schon mein Steckenpferd. Ich habe darauf gewartet, dass so ein Angebot aus der Bundesliga kommt. Bei zwei, drei Clubs wäre es fast so weit gewesen, aber hier in Leverkusen hat es perfekt gepasst. Auch, weil meine Frau in Leichlingen wohnt. Und dass ich neben der Nachwuchsarbeit jetzt auch die Bundesliga-Frauen sowie die Trainerakademie in meinem Aufgabenbereich habe, das ist fast wie ein Sechser im Lotto für mich, hast du gesagt. Was ist da der Sechser im Lotto? Also was ist das Wunderbare? Weil zunächst klingt das jetzt für mich oder für den Außenstehenden als viel, viel Arbeit. Ja,
1: viel, viel Arbeit auf jeden Fall, aber ich, ich glaube schon, dass eine meiner Stärken ist, äh, auch zu delegieren, auch Kommunikation sicherlich äh, etwas, was ich an sich schon ganz gut beherrsche und mir das auch Spaß macht, aber grundsätzlich bin ich, äh, bin ich halt immer noch auch Sportler und habe diese, diese Bereiche selber durchlaufen, komme aus Freiburg, habe dort auch alle Jugendmannschaften, Auswahlmannschaften durchlaufen, dann wie gesagt als Profi immer auch äh, verfolgt, was Nachwuchsspieler machen und in den Stationen eben dann Kölner, Haie, Werder, Bremen, 60, München war Nachwuchsarbeit natürlich auch immer ein zentrales Thema. Ich habe das zwar eher geleitet oder delegiert, vielleicht das bessere Wort, und hatte unter mir immer dann quasi diese Leiter der Leistungszentren habe mich da immer schon brennend für interessiert, wie da die Entwicklung ist, was man besser machen kann. Ich habe auch die letzten Jahre, als ich bei einer Agentur gearbeitet habe, Leistungszentren analysiert und beobachtet. Und wie gesagt, hatte da immer schon richtig Bock drauf, sagen wir, Spieler auf eine Profikarriere vorzubereiten. Und das ist halt Sport, das ist immer noch meine Leidenschaft und da hast du täglich einfach mit Sporteinheiten, mit Trainern, mit Athletiktrainern zu tun. Und wenn dann, ich sage jetzt mal, auch noch dazu eine frauen bundesliga mannschaft kommt, auch ein Bereich, den, den ich in Bremen schon so ein bisschen mitverantwortet habe und der mich auch ebenfalls sehr interessiert, dann ist das, wie ich auch schon gesagt habe, für mich schon ein sechsamen Lotto, das hier machen zu dürfen.
0: Mhm. Also ist es praktisch auch so, ein, so eine Art Leidenschaft, die du hier mitbringst und für die es auch ganz wichtig ist, so stelle ich mir das vor, dass man eben auch diese sportliche Expertise hast. du warst lange Zeit selber Leistungssportler, darüber sprechen wir noch und ich glaube das ist auch so eine wichtige Komponente, wenn man Sportler begleitet, also das ist jetzt kein ähm, Job, den du jetzt so rein vom Schreibtisch wegmachen kannst, weil du es mal irgendwo aus einem Handbuch heraus oder bei so einem Uni-Lehrgang mal gelernt hast, also das braucht schon so ein bisschen diese Empathie, dieses Einfühlungsvermögen. Wie agiert man als Sportler? Was ist da wichtig? Was war mir damals wichtig? Worauf es kommt es an? Wie denken die Sportler? Ne? Das sind alles so Dinge, die mit einfließen.
1: Ja, ganz genau. Also ich habe das wie gesagt selber als, als junger Spieler mitgemacht, der dann irgendwann von Freiburg zu Borussia Mönchengladbach kam, als Jugendnationalspieler, welche Probleme du da hast und wie vorbereitet du darauf sein musst. Und dann auch in 14 Jahren Kölner Haie Eishockey und die Kölner Haie zählen zu den... So einer der besten äh, Nachwuchsschmieden, äh, Talentschmieden im, im, im Eishockey. Ich weiß nicht, wie viele Spieler heute da schon den Sprung eben in die erste Bundesliga geschafft haben, die dann dort durch die Jugendmannschaften gegangen sind. Leon Dreiseitel, der in der NHL spielt, ist ein gutes Beispiel, ähm, den ich auch sehr, sehr gut kenne. Ähm, das hat mich immer schon interessiert. Und äh, auch, was passiert dann auch? Und was musst du tun, um wirklich da anzukommen? Und das kann ich auch einem Jugendspieler sicherlich ganz gut rüberbringen, weil ich es eben alles auch selber schon erlebt habe.
0: Mhm. Darüber gleich mehr. Eishockey noch ein großes Thema auch. Im Zuge des Podcastes reden wir über deine Aufgaben am Leistungszentrum Kurte-Kotten. Seit rund einem halben Jahr bist du dort im Amt. Inwiefern lässt sich schon deine Handschrift erkennen, die berühmte Handschrift? Was würdest du sagen?
1: Ja, also ich ja, bin ja auch vorbereitet gewesen so ein bisschen auf, auf diesen Job. Und Bayer Leverkusen war schon immer oder hat einen hohen Bekanntheitsgrad bezüglich äh, des Leistungszentrums Kurtekotten. Irgendwann, als die ganzen Leistungszentren entstanden sind, im Jahr 2000, war Bayer einfach sich weit vor allen anderen und hat sich da auch einen Ruf erarbeitet äh, und die anderen äh, haben sich so ein bisschen daran orientiert. Aber wie das immer so ist im Leben, äh, kann es auch schnell passieren, dass man, wenn man dann das die Beinschen mal hochlegt und glaubt, es geht alles von alleine, das ist dann halt nicht so und andere haben einfach nachgerüstet und sind auch zum Teil genauso gut geworden, wenn nicht sogar besser geworden. Und meine Aufgabe war es dann im Anfang mal zu gucken, warum ist das so? Weil die Voraussetzungen hier sind immer noch sehr gut. Wir haben einen sehr, sehr guten Standort, wir haben sehr, sehr gute Fachbereiche, Direktion, Medizin, Leistungsdiagnostik. Unser, unser, unser Konzept der dualen Ausbildung, also Koordination von Schule und Sport ist hier Ganz toll. Also, wie gesagt, wir haben viele, viele Module, die an sich, in sich sehr, sehr gut funktionieren. Aber was ich relativ schnell erkannt habe, ist, dass ein bisschen zu wenig Kommunikation herrscht, die Verbindung stimmt nicht so ganz. Das heißt, alle Abteilungen müssen wieder begreifen, wie gut sie einfach sich sind. Und wenn sie das komplett ausschöpfen und zusammenbringen, wir wieder viel, viel besser werden. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Das war am Anfang. Meine Hauptaufgabe, die Kommunikation ein bisschen zu fördern. Jetzt haben wir natürlich mit Kurtekotten und und Arena nochmal zwei Standorte, die sich irgendwann so ergeben haben. Das heißt, auch diese Bereiche müssen wir wieder viel, viel stärker miteinander verbinden. Die Leute müssen viel mehr miteinander reden, kommunizieren, ergebnisorientiert, lösungsorientiert arbeiten. Immer mit dem Ziel, wie verbessern wir unseren Spieler. Also mhm. die Spieler stehen an oberster Stelle. Die Entwicklung quasi vom U8-Bereich bis hoch zur U19. Wie machen wir die Spieler punktuell besser? Und dann muss alles darauf einzahlen. Erst dann kommen im Prinzip die mannschaftlichen Erfolg. Und das wieder rüber zu bringen, war mal die erste Aufgabe. Ganz klar, auch wieder so ein Ausbildungsleitbild festzulegen für alle Beteiligten, die Kommunikation zu fördern und das Dritte ist, die Intensität zu steigern. Also ich glaube einfach, dass wir doch viel, viel härter arbeiten und trainieren können in den einzelnen Bereichen. Und das gilt es dann erstmal entsprechend umzusetzen. Und das haben wir in den ersten Steps, haben wir schon ganz gut äh, hinbekommen. Da werden wir weiter dran arbeiten und dann bin ich sicher, dass wir da auch relativ schnell äh, Erfolge erzielen werden. Also wenn Sie jetzt nochmal von dem... Ähm was, was, was hat sich entwickelt, würde ich mal sagen, dass wir die Intensität auf jeden Fall gesteigert haben und die Kommunikation in den einzelnen
0: Abteilungen. Und dennoch gibt es sicherlich einige, was noch auf der Agenda steht, was noch bearbeitet werden muss, wo man noch ran muss. Was würdest du sagen, was sind die Top 3 Baustellen aktuell bei dir?
1: Also wir haben uns ja auch auf die Agenda geschrieben, Akademie.
0: Das haben wir ja
1: jetzt sagen wir mal, zu dieser Saison ins Leben gerufen. Da hat Corona uns natürlich noch wieder ein bisschen Strich durch die Rechnung gemacht, weil wir die Dinge nicht so umsetzen konnten, wie wir wollten. Aber das wird ein Schlüsselthema sein, nämlich die Verbesserung äh unserer Trainer. Der Trainer, Wenn er den Trainerschein gemacht hat, ob A-Schein, B-Schein, Elite-B-Lizenz, ist das damit eben nicht getan, sondern der muss sich stetig weiterentwickelt werden, sonst versauert er auch irgendwann mal in seinen U-Mannschaften, die wollen auch eine eigene Entwicklung haben, die Jungs, aber die musst du auch stetig coachen. Also das ist eine, eine Baustelle, die wir haben werden, die wir sukzessive angehen werden, da werden wir sicherlich auch mal mit einem Eishockey-Trainer uns verbinden, wir werden auch mal rausfahren, aber im Prinzip brauchen die, die Trainer eine, eine individuelle Entwicklung, genauso wie der Spieler. Das ist eine Baustelle. Dann das zweite, habe ich gerade schon ein bisschen angesprochen, ist auf jeden Fall äh, die Intensität zu steigern. Also wir müssen einfach die Jungs auf den Profisport vorbereiten. Die wird immer höher werden, je höher sie spielen. Eine U19-Mannschaft bei uns als letzte Entwicklungsstufe, die muss am sich schon profihaft trainieren. Die müssen fit sein, wenn die nach oben kommen. darf der Trainer nicht sagen, die sind nach einer halben Stunde platt gewesen, sondern die müssen eher äh, nochmal eine Schippe drauflegen können. Das ist eine, eine Hauptbaustelle. Und das dritte, wie gesagt... Das also ist ebenfalls, was ich gerade schon ein bisschen erklärt habe, wir müssen einfach sich diese Pfunde, die wir hier haben bei Bayer Leverkusen, das ist schon sehr, sehr gut, die müssen wir wieder alle in die Waagschale werfen, verbinden und mit, wie gesagt mit dem Ziel, den Spieler besser zu machen. Das sind schon mal die drei Hauptziele, die ich mir erstmal gesteckt habe für diese Saison und dann werden wir gucken, wie sich das entwickelt. Es wird sicherlich irgendwann auch mal ein Thema sein, wenn wir scouten, von außen Spieler dazu zu holen, welche Qualität, welche Klasse haben die. Mhm. Momentan ist es bei uns schon so, dass wir eine hohe Durchlässigkeit haben. Das heißt bei uns, dass Spieler die im Grundlagenbereich bei uns sind. U8 bis U11 war auch immer das Ziel von Bayer Leverkusen, die so weit wie möglich, ich sage jetzt mal nicht durchzuschleppen im positiven Sinne. Also die, und das, da haben wir eine Quote von 40 Prozent bis zu U19. Das ist, schon, das ist schon erstaunlich, muss ich sagen, weil ich es bei anderen Vereinen eben sowas nicht vorfinde. Der, der Durchschnitt ist da bei zwei Prozent in Deutschland, also da machen wir wirklich richtig gute Arbeit. Das heißt im Prinzip, dass die Spieler, die bei uns sind, die sind zufrieden bei uns, weil ja. wir uns auch um sie kümmern. Also Wenn ich unsere pädagogische Abteilung mal nehme, also wir, wir kümmern uns um alles, was Schule angeht, Hausaufgabenhilfe, Elternbegleiter haben wir jetzt nochmal engagiert. Wir kümmern uns um, um präventive Maßnahmen, Gesundheit und und und. Das ist wirklich vorbildlich. Man muss dann nur immer irgendwann entscheiden, ist es das, was uns auch hilft, um diesen Spieler in die erste Mannschaft zu bringen.
0: Der Spagat ist es. ne? So und
1: Klar ist es schön, wenn wir uns da in allen Bereichen eine Goldmedaille abholen, aber letztendlich zählt ja nur, wie viele Spieler kriegst du aus dem Nachwuchsbereich in den Profifußball. Mhm. Und das ist das nächste Ziel. Wir müssen viel, viel mehr Spieler aus der U19 heraus in den
0: Profisport bekommen. Ja, und ähm, das ist natürlich auch ein ganz wichtiger Punkt, deswegen, weil es ähm hier keine zweite Mannschaft gibt. Es gibt ja verschiedene Modelle, wie man sowas macht. So sehe ich das zumindest. Also es gibt ja Profivereine, die haben eine zweite Mannschaft in der dritten Liga oder in der, in der Regionalliga auch oftmals. Ob das jetzt Schalke ist oder Köln oder dritte Liga zum Beispiel Bayern München 2, Dortmund 2 der Regionalliga West und so weiter. Leverkusen hat dieses Modell nicht. Deswegen auch wichtig, dass die U19 schon fast profimäßig funktioniert, damit eben da, ja, direkt der Step gemacht werden kann, weil es diesen Zwischenstep mit zweiter Mannschaft nicht gibt?
1: Ja, ganz genau. Also wie gesagt, ich hatte bei Werder Bremen eine zweite Mannschaft. Die meisten zweiten Mannschaften spielen in der, in der vierten Liga. Ja. Es gibt nur wenige, die in der dritten Liga spielen. Ich glaube, momentan nur eine. mit nur eine. Bayern München. Wie gesagt, es ist ein Pro und Contra zweite Mannschaft. Also ich bin kein Freund von einer zweiten Mannschaft, nur um 19 Spieler so ein bisschen zu verlängern und fast schon so eine Art Ruhekissen. Okay, du hast sie jetzt komplett ausgebildet, jetzt willst du sie nicht verlieren. Das bringt den Jungs auch noch relativ wenig. Also wie gesagt, es gibt viele Pros für eine zweite Mannschaft, aber auch viele Kontras. Und irgendwann hat sich Bayer entschieden, das auf diese Art und Weise zu machen. Dann müssen wir aber dafür sorgen, dass die U19 wirklich auf einem ganz, ganz hohen Level ist. Wie gesagt, da muss das Ziel sein dass wir viel mehr Spieler in den Profisport bekommen. Nicht unbedingt in den Champions-League- Kader von Bayer Leverkusen. Das ist eine ganz schwere Aufgabe. Da werden es immer nur die Top-Jungs schaffen, dann wirklich dort auch Fuß zu fassen. Und sicherlich vielleicht auch ein Etat entlastend für Simon Rolfes und Rudi Völler, vielleicht den einen oder anderen Spieler zu bringen, der dort im 22er-Kader eine Rolle spielen kann. Also nicht unbedingt die Kategorie Harvards wird, sondern vielleicht ein Spieler, der dort einfach auch mal Bundesligaspieler hat und man sich vielleicht einen teuren Ausländer sparen kann. Aber es müssen viel mehr Spieler in die erste Liga zu anderen Vereinen schaffen, in die zweite Bundesliga. Also dass Vereine einfach wissen, bei uns kommen ein Spieler so ausgebildet, dass sie bereit sind für den Profisport. Und das ist dann die Auszeichnung für das Leistungszentrum. Dass wir sagen können, wir sorgen dafür, dass viele, viele Spieler bei uns äh, ihrem Ziel oder ihrem Traum nahe kommen, Profisportler zu werden.
0: Ja, auch einfach, weil bei einem Fußballverein der Nachwuchs das höchste Gut ist. Ne? Also das ist ja praktisch das Kapital oder rein, rein rational gesprochen ist das natürlich das, was du zu Kapital machen kannst. einen gut ausgebildeten Spieler, wenn er dann entsprechend von anderen aus aufgekauft wird.
1: Ja, und da hat Bayer ja auch äh, immer einen tadellosen Job gemacht. Äh, klar, mit Kai Havertz jetzt mal so ein absolutes Superparadebeispiel, der ja auch seit der U12, glaube ich, dann bei Bayer Leverkusen war und wir dann auch mit Kai Havertz natürlich auch eine entsprechend staatliche Ablösesumme kassiert haben. Das ist sicherlich nicht die Normalität, dass wir zwar immer wieder geben, solche, solche Ausreißer im positiven Sinne, aber wir müssen einfach auch gucken, dass wir die Nachwuchsarbeit, die wir betreiben, wir auch entsprechend für investieren, dass dort mehr Spieler, wie gesagt, dann ich sage jetzt mal, kapitalisiert werden können. Ob für unsere Mannschaft oben im Profibereich, entlastend oder auch, um mal richtig Geld zu verdienen. Aber auch, um Ausbildungsentschädigungen zu bekommen etc. und sie vielleicht für andere Vereine
0: auch auszubilden. Mhm. Welche Auswirkungen hat Corona auf den Spielbetrieb, was die Jugend angeht? Da geht es ja momentan nicht weiter. Das ist sicherlich nicht einfach. Inwiefern ist die Situation vielleicht auch belastend?
1: Ja, die ist belastend, aber... da muss man immer vorsichtig sein mit solchen Worten auch, Wir sind da sicherlich noch in einem Bereich, da geht es anderen, anderen Bereichen, geht es den Leuten natürlich viel, viel schlechter und das ist sicherlich bei uns auch zu ertragen, aber es ist nicht wegzudiskutieren, das ist gerade in den unterschiedlichen Bereichen natürlich das für die Jungs, die jetzt gar nicht mehr trainieren konnten und spielen konnten, also von der U15 runter bis zur U8 ist für die, für die Jungs natürlich eine Katastrophe, wenn die sich nicht mehr austoben können, nicht mehr am Training teilnehmen können. Wir versuchen das zu kompensieren mit, mit Videoschulungen, mit Videotraining. Also unsere Trainer sind da aktiv und versuchen alles, was so einigermaßen konform ist, regelkonform ist, unsere Hygienemaßnahmen nicht äh, tangiert. Alles in Absprache mit Doc Dittmar äh, versuchen wir da alles auszuschöpfen, damit wir die Jungs besch beschäftigen. In der U17 und 19 war es ja so, dass alle Spieler, die eben damals zu Berufssportlern zählen, also die einen Vertrag haben, BG versichert sind, die konnten ja trainieren. Das haben wir auch gemacht in unterschiedlichen Gruppen, aber auch da wirft sich natürlich der einzelne Corona-Fall wieder zurück und da halten wir uns natürlich streng an die Regeln. Das ist ein Problem, das ist nicht wegzudiskutieren. Für die, zwei, für die Jungs aus der U19, die quasi im zweiten Jahr sind, das letzte Jahr für die Jungs ist, um sich zu zeigen, das ist das natürlich schon ein großes Problem, weil die haben die Bühne nicht, die haben die Spiele nicht, um sich zu zeigen. Und die verlieren da wirklich enorm viel Zeit.
0: Das heißt, momentan wird sich alternativ fit gehalten und ja, dann, wenn es eben irgendwie wieder geht, wird zur Normalität zurückgekehrt, wann auch immer das sein wird.
1: Genau, es gibt Szenarien vom DFB vorgegeben, wann der Spielbetrieb wieder losgeht. Hm. Es gab drei Szenarien, Start, also 17 und 19 Bundesliga Ende Januar, zweiter, Ende Februar, Dritter, Ende März. Das erste ist jetzt schon durch die neue. Corona-Verordnung gekippt worden. Also wir werden frühestens Ende Februar wieder mit der Bundesliga oder mit den Union-Bundesliga wieder starten. Aber auch das steht natürlich noch in den Sternen.
0: Der Kampf um die Talente im deutschen Fußball, das ist auch ein ganz großer, du selber sagtest mal so schön, jeder einzelne Spieler ist für mich ein Projekt. Wie steht Leverkusen da im Kampf um Talente? Ja, also in erster Linie halten wir uns natürlich auch an gewisse Regeln.
1: Also man sollte also tun, nicht in Gebieten Wildern U8 bis U12 und dort eben bei Vereinen die Spiele abspenstig machen. Also wir haben auch so ein bisschen unsere, ich es mal, Etikette, aber grundsätzlich sind wir natürlich auch auf der Jagd, auf der Suche nach dem Top-Talent. Und gerade wenn es dann mal irgendwann 15, 16 Jahre alt, da sind natürlich alle Vereine in der Bundesliga auf der Jagd nach den Top-Talenten, um die Kader zu komplettieren. Wie gesagt, du kannst nicht jeden ausbilden, und andere Vereine machen dann auch einen guten Job. Klar, auch kleinere Vereine im Umland. Aber unser Ziel ist es einfach hier in diesem Gebiet äh, rund um Leverkusen, Köln, äh, dann zu versuchen, auch die besten Spieler zu bekommen und für Leverkusen zu begeistern. Und das ist unsere Aufgabe, das, das tun wir auch. Da haben wir auch schon den einen oder anderen jetzt wieder geholt, den ich noch nicht nennen kann, darf aber da sind wir in ganz guten Gesprächen und irgendwann, U17, U19, geht es natürlich darum, wenn du deinen Kader anguckst, die Jahrgänge anguckst, wo kannst du punktuell noch den Kader verbessern, aber immer auch mit dem Ziel, nicht nur diesen Kader zu verbessern, um bessere Platzierung zu erreichen, sondern mit dem Ziel, der muss auch eine Perspektive haben, bei Bayer Leverkusen in den Kader zu rutschen oder wenigstens dann im zweiten Step, dass wir sagen, das wird ein Profisportler.
0: Mhm. Talente zu sichten ist natürlich momentan auch sehr schwierig, eben aufgrund der Corona-Situation. Aber die Pandemie lässt auch momentan Möglichkeiten zu, zu Veränderungen. Zum Beispiel gab es Anfang Dezember die Trennung vom trainer Du Markus von Ahlen und Patrick Weiser. Da gab es das Zitat, durch die der Pandemie geschuldeten Saisonunterbrechungen habe der Club die Möglichkeit ergriffen, diesen Schritt vollziehen zu können und dem neuen Trainerteam damit eine Chance einzuräumen, sich frühzeitig auf die Saison 2021, 2022 vorzubereiten. Und der neue Cheftrainer heißt jetzt im Jugendbereich Sven Hübscher, kommt aus Münster oder seine letzte Trainerstation war Preußen-Münster, so muss man es richtig sagen. Ähm, ja, vielleicht ein, zwei Worte zum Neuzugang.
1: Ja, erstmal vielleicht zu Neuzung, aber auch noch zu den beiden, Patrick Gerne. Weiser und äh, Markus von Ahlen. wie gesagt, habe ich jetzt ein paar Monate mit zusammengearbeitet, beides feine Kerle, äh, gute Trainer, aber da haben wir mit äh, auch meiner oder unserer Philosophie, die Intensität in diesem Bereich noch zu steigern, äh, haben wir vielleicht zum Teil etwas unterschiedliche Auffassungen gehabt. Und dann ist es nur fair, finde ich, wie gesagt, die beiden haben sich hundertprozentig korrekt verhalten, haben auch ihr Profil, das äh, finde ich auch gut, wenn Trainer ihr eigenes Profil haben und ne, nicht rumeiern. Aber es deckte sich nicht ganz so mit den Dingen, die ich mir oder die wir uns vorstellen. Und dann muss man nach, auch ein paar Jahre hier gewesen, haben wir die Entscheidung getroffen, quasi zur kommenden Saison auch da eine Veränderung vorzunehmen. Und dann in der Corona-Zeit haben wir dann einfach gemerkt, wir wissen nicht, wann es wieder losgeht. Und das uns doch die Zeit nutzen, auch den Jungs rein, Wein einzuschenken, zu erklären, warum wir das so machen und dann auch schnell zu handeln. Und deshalb habe ich dann, wir haben uns dann äh, eben dann auch getrennt und haben dann auch jetzt äh, den Sven Hübscher vermeldet, der dann bis äh, neun, zweieinhalb Jahre quasi unser U19-Cheftrainer sein wird, unterstützt von Slavon Mir äh, bis Ende der Saison. Das ist ein Trainer, den ich sehr gut kenne, wo ich einfach weiß, dass ich die Dinge, die ich mir auch so vorstelle, dann auch hundertprozentig bekomme. Das ist ein guter Typ, sehr erfahrener Trainer, der auch schon da quasi unter Profibedingungen trainiert hat, Co-Trainer war äh, von Di Matteo, von Breitenreiter, äh, von Jens Keller, der auch sich da um die Spieler gekümmert hat auf Schalke, äh, die dann von der U19 in den Profibereich gekommen sind, selber aber auch schon in diesem eigenen Bereich gearbeitet hat, also er bringt aber sich alles mit was ich auch brauche, um, um, um die Jungs eben dann vorzubereiten auf dem Profisport.
0: Also schon auch einer, der, glaube ich, der Jugend was mitgeben kann, aber eben auch beide, beide Bereiche kennt, also Jugend- und Seniorenbereich. Und dieses Bindeglied deswegen vielleicht nochmal so ein Stück weit besser darstellt.
1: Ja, also wie gesagt, gucke auch nur nach vorne, will gar nicht so viel über die Vergangenheit sprechen, sondern wir müssen nach vorne gucken und heute gut sein und nicht gestern und nicht morgen und da weiß ich einfach was ich bekomme ich, wie gesagt ich kenne ihn äh, und ähm, glaube dass er genau der richtige Mann ist auch um diese Verbindung quasi von der U19 auch in den Profibereich zu schaffen da sicherlich auch mit dem Profi-Trainer-Team guten Austausch haben wird Na, das ist das Wichtigste dass die Spielweise die dort oben vorherrscht die Intensität die dort oben vorherrscht auch runtergebrochen wird so ein bisschen auf die U19, dass die Spieler, wenn sie hochkommen, da darf ein Peter Bosch oder ein äh, Rob Maas nicht noch großartig erklären müssen, wie die laufen müssen, wie, wie hoch äh, die pressen müssen und, und, und. Das, das muss man denen vorgeben.
0: Schauen wir eine Etage weiter runter, U17. Da gibt es Thomas Stabel oder Jan Höppner, die ihren Vertrag um zwei, zwei Jahre jetzt verlängert haben, bis 2023. Ist es auch da vielleicht so ein Stück weit ein Ziel, the next Kai Havertz zu erschaffen oder mit auszubilden?
1: Ja, die U17 ist eine ist eine sehr wichtige Mannschaft bei uns, zumal wir haben keine U16, das heißt, die Jungs, die von der U15 äh, hochkommen, also wo wir die Entscheidungen irgendwann treffen müssen, schwere Entscheidungen treffen müssen, ist der U15-Spieler bereit, quasi diesen, diesen Step zu gehen und rein körperlich ist das mal eine richtige Hausnummer quasi von diesem Aufbaubereich dann in, den, in diesen Leistungsbereich zu kommen und da brauchen wir richtig gute und erfahrene Trainer und das sind die beiden. Thomas Stäbel als Ex-Profi kann das alles mitbringen, Jan Höppner, sehr, sehr erfahrener Jugendtrainer und da sind wir sehr zufrieden mit, ja.
0: Mhm. Schauen wir auf die Frauen-Bundesliga. Äh, auch dazu beginne ich mit einem Zitat, das du mal geäußert hast. Da hieß es, es gibt bereits eine sehr gute Basis, das Team ist engagiert und macht Spaß, aber ich will dort ebenfalls irgendwann erkennen, dass ein Stil gespielt wird, der Bayer-like ist. Irgendwann geht es nicht mehr nur darum, Spiele zu gewinnen und den Klassenerhalt zu schaffen, sondern es geht darum, dass die Frauen ebenso erfolgreich spielen wie die Männer, also im oberen Drittel der Tabelle. Wie geht man sowas an?
1: Ich wollte erst mal fragen, wann habe ich das gesagt? Kann man das noch
0: nachvollziehen? Das, ich glaube, oh, ja, im Zuge der Medienrunde, ja. ja. ja das ist aber das ist halt perfekt,
1: dann, weil da bin ich ja halt mehr als zufrieden mit der Frauenmannschaft und wir sind jetzt, oder die, die, die Hinrunde haben wir schon beendet mit 17 Punkten, also wir haben genauso viele Punkte jetzt wie letzte Saison komplett. Das heißt, dass die Mannschaft wirklich richtig
0: gut arbeitet. Und Fünfter Platz, fünf Siege, zwei Unentschieden, ja, vier ja. Niederlagen, 16 zu 16 Tore. Also die Zahlen sind deutlich besser als ja. in der vergangenen Saison. Ja. Ähm, ja, wie, wie zufrieden ist man da? Sehr zufrieden wahrscheinlich.
1: Ja, also ich habe da einen sehr engen Austausch, weil die auch auf Kotekotten trainieren, sitzen. Trainerbüro ist äh, direkt neben meinem Büro und ich habe, wie gesagt, sehr viel mit den... Trainern, mit der Co-Trainerin Jackie Dünker, Achim Feivel zu tun und wir plaudern einfach sich täglich äh, über diese Mannschaft und versuchen, sie zu verbessern. Und äh, Die erinnert mich immer so ein bisschen an, an, an meine Eishockey-Truppen Kölner Haie, weil das ist dort brauchst du nicht viel sagen. Die, die sind so leidenschaftlich, so motiviert, die Spielerinnen, also da musst du nicht viel erklären, die musst du nicht pushen, da musst du eher fast schon ein bisschen bremsen. Und dort haben wir, glaube ich, die Intensität ein bisschen gesteigert. Wir haben Achim Feivel und das Training sicherlich auch ein bisschen forciert, Step by Step haben wir dort einfach, wie gesagt, ein bisschen mehr Power reingebracht. Ich glaube, die Mannschaft ist sehr gut zusammengestellt, da haben, haben die wirklich einen guten Job gemacht, doppelt besetzt und wie gesagt, die macht einfach Spaß und die kriegt von mir natürlich auch eine entsprechende Wertschätzung und das kriege ich auch zurück. Das merke ich immer wieder, auch wenn ich mit Spielerinnen spreche, dass sie sich auch, sagen wir mal, wenn du sich um sie kümmerst, wenn sie merken, hier im Verein ist auch jemand, der, der das gut findet. Ich finde das einfach gut, nicht weil ich das als, als Jobdescription bekommen habe, sondern ich, ich finde Frauenfußball gut. Ich sehe dass die Entwicklung, die dort noch herrscht und sehe die kleinen Sachen, wenn du sie verbesserst wie die das direkt auf dem Platz quasi umsetzen können. und das, ist, das macht richtig Spaß. Und ich glaube einfach, dass wir schon Schritte weiter sind, wie andere Bundesligisten, die noch kommen werden, die noch nachziehen werden. Frauenfußball mhm. wird, wird boomen, da bin ich ganz sicher. Und wir sind da schon ein paar Schritte weiter. Deshalb bin ich heilfroh, dass Bayer Leverkusen sich entschieden hat, auch eine Frauenabteilung zu machen, eine Frauenmannschaft zu gründen. Wie gesagt, andere müssen da noch richtig nachlegen. Und ich habe damit gemeint, dass ich, wenn ich eine perspektivisch zukünftig eine Frauen-Bundesliga-Mannschaft bei Leverkusen sehen will, dann muss man erkennen, dass sie auch einen Spielstil spielen, der ein bisschen auch angelehnt ist an den Stil, den wir grundsätzlich bei Bayer Leverkusen spielen wollen. Mhm. Da war im ersten Step natürlich erstmal wichtig, die Klasse zu halten, sondern es nützt uns natürlich überhaupt nichts, wenn wir tollen Fußball spielen und danach trainieren quasi zu spielen wie Peter Bosch mit seiner Mannschaft. Und dann das Spiel verlieren, sondern in erster Linie war natürlich mal wichtig, die Klassen zu packen. Aber den haben wir jetzt an sich gepackt und ich glaube, wir können jetzt uns neue Ziele setzen und vielleicht dieses Thema mal ein bisschen
0: stärker angehen. Das heißt auch hier zukünftig noch mehr auf die Ausbildung zu setzen, vielleicht auch den ein oder anderen großen Namen im Frauenfußball mal mittelfristig nach Leverkusen zu holen. Alles das könnten ja Steps sein, um vielleicht die Mannschaft auch irgendwann mal Richtung Meisterschale greifen zu lassen?
1: Nur so weit will ich jetzt noch nicht greifen. Da haben wir zwei Vereine vor uns, die budgettechnisch da erstmal noch Lichtjahre weg sind. Aber das Bayern, muss, und das, Wolfsburg. Bayern und Wolfsburg. Ja, aber das müssen wir auch gar nicht. Ich glaube, dass wir einfach dieser Frauenmannschaft entsprechend Respekt zollen müssen, die Voraussetzungen schaffen müssen, dass sie gut trainieren können, auch budgetmäßig, was bei uns gegeben ist, zur Verfügung stellen, damit sie sich auch vernünftig präsentieren, Kaderzusammenstellung, Unterstützung bekommen quasi auch durch mich, äh, ich auch die Verbindung halte dann zu Simon Rolfes, zur Geschäftsleitung etc. Und wie gesagt, die ersten Aufgaben sind erstmal Stabilisation, dass, dass, dass wir abschnitt nichts mehr zu tun haben. und Du kannst einfach dort auch trainingstechnisch in der Verbesserung äh, noch viel, viel erzielen. Es ja, ist bei uns auch so, dass Trainer aus, aus, den, aus dem U-Bereich des Nachwuchses dort mithelfen werden, wenn es um individuelles Training geht. Ange Bunzel als Beispiel macht Techniktraining mit den Frauen momentan auch Max Straub, der Trainer der U12 auch ist, ebenfalls auf Kurtekotten punktuell eben Training mitmacht und einfach guckt, wie wir, die, wie wir die Mädels einfach in einzelnen Bereichen verbessern. Das müssen die ersten Aufgaben sein und wie gesagt, uns mal dahinter diesen zwei großen Mannschaften zu positionieren, wäre erstmal die erste Aufgabe, das immer finde ich auf ganz gutem Wege und dass man einfach bei Bayer Leverkusen merkt, das ist eine Profitruppe, die ist fit ja, und die, die, die spielt einen guten Fußball.
0: Dann kommen wir jetzt zu einem kleinen ja, Spiel. Entweder oder. Entweder oder. Das ist ein Format, das genauso einfach ist, wie es klingt. Ich gebe zwei Optionen vor und du darfst dich entscheiden und auch gerne argumentieren, warum du dich entsprechend entschieden hast. Erstens, Vater oder Opa? <lacht>
1: Bei mir beides der Fall. Also, Deswegen. Äh, momentan äh, mehr Vater.
0: Karate oder Krafttraining?
1: Pff, Krafttraining.
0: Hm. Hast aber auch den schwarzen Gürtel im Karate, ne? Nö. Also,
1: nee? Wir, nee, ich komme zwar, ich habe da auch gerne immer ein bisschen geboxt, aber Karate war eher äh, nicht mein Thema, sondern eher dann Boxen. Aber komme ich natürlich äh, nicht zu, habe zwar Samstag im, im Keller, aber ich, wenn ich Zeit finde, eher äh, Krafttraining.
0: Okay. Wie oft kommst du da dazu unter der Woche bei deinen Aufgaben?
1: Ja, das Schöne ist ja, wenn du bei einem Sportverein arbeitest, ist meistens auch irgendwo immer ein Kraftraum in der Nähe oder eine Laufstrecke. Und wie gesagt, die Tage auf kurte sind lang. Wir haben ja meistens auch sieben Tage Programmspiele, wenn es normal läuft. Und da findet man immer mal Zeit, eine halbe Stunde in den Kraftraum zu kommen.
0: Unter Anleitung oder nimmt man da so ein paar Skills aus seiner Profikarriere, wo man weiß, auch das hat mir damals gut getan?
1: Beides, also wir haben ja auch Trainer bei uns und gucken mir auch immer gerne wieder was Neues ab. Im Bereich Fitness gibt es ja immer wieder neue Dinge, die man umsetzen kann. Ich habe sicherlich in meinen 14 Jahren Kölner High viel von den Eishockey-Jungs mitgenommen, die in dem Bereich wirklich sehr, sehr hart trainieren und macht mir immer wieder Spaß, eine Handel anzupacken.
0: Mhm. Aber dann Ganzkörpertraining, ne? also mir auch Feinmuskulatur und so weiter und so fort, Athletik, nicht jetzt ja. klassisch 100 Kilo Bankdrücken 20 Mal.
1: Nein. 100 Kilo ist, ist viel, aber auch äh, so Sachen, eine Kombination aus allem. Mhm. Also einfach Fitnesstraining macht mir Spaß, äh, ob das jetzt das Laufen ist oder ob es Krafttraining ist, ich versuche mich fit zu halten, das ist auch immer etwas, wo ich ein bisschen Vorbild sein äh, möchte. Wenn ich, wenn ich von meinen Mannschaften einfordere, dass ich, dass unter meiner Führung es einfach sich immer fitte Mannschaften sein müssen, das ist eine Bedingung bei mir, dann möchte ich natürlich auch mit gutem Beispiel vorangehen.
0: Buche oder Eiche?
1: Eiche. Das ist egal, ob welcher Baum mit gemeint ist, aber Eiche ist mein Spitzname.
0: Vegan oder vegetarisch? Vegetarisch. Hm. Du also. bist Vegetarier auch schon lange, ne? So.
1: Ja, ich habe da immer mal wieder Pausen gemacht, aber grundsätzlich ist das eher meine bevorzugte Ernährung. Noch nicht mal, was so um die Ernährung geht, sondern ich bin ein sehr tierlieber Mensch und äh, freue mich einfach, was ich selber, dass ich das so hinbekomme und dass ich diese Ernährungsweise bevorzuge. Tut dir das gut? Das tut mir auch gut, natürlich tut mir körperlich auch, auch gut. Vegan habe ich auch mal ein bisschen probiert, ist aber, ist aber schwierig dann immer in der Umsetzung und äh, deshalb komme ich mit dem vegetarischen Stil, war das besser klar.
0: Sportfreund oder Tierfreund?
1: Ja, also da muss ich leider sagen, beides. Also kann ich gar nicht, ich, wie gesagt, ich bin sehr tierlieber Mensch, kann in, in vielen Bereichen äh, auch mal ganz schön rau sein, aber bei Tieren dann eher nicht.
0: Hübsch oder hübscher?
1: <lacht> ja, dann nehme ich jetzt mal hübscher. Das passt zu, der, passt zu der Zeit.
0: Puck ins Tor oder an den Kopf?
1: Puck ins Tor, Puck an den Kopf. Ich weiß nicht, worauf du anspielst. Auf die
0: Anekdote damals in Bremen. Ja, Mit die war lustig. Die, Kannst du gerne nochmal für uns erzählen.
1: Die, ja, das ging aber sich damals darum, dass äh, ich der Meinung war, dass die Bayern äh, in jedem Spiel bevorzugt werden vom Schiedsrichter. Ist auch, finde ich, immer noch so, dass äh, die Mehrzahl der Entscheidungen äh, komischerweise in kleinen Bereichen immer zugunsten der Bayern ausfallen, weil sie einfach diese Power haben, diese Macht auch haben auf dem Platz. Die Schiedsrichter sind da immer so ein bisschen in so kleinen Situationen immer eher pro Bayern und das habe ich festgestellt, habe das auch analysiert und habe es dann auch vom Spiel gegen Bayern München mit Werder Bremen auch kundgetan. Wollte ein bisschen provozieren, sicherlich auch. Wollte, ähm, ja, auf dieses Spiel hin auch die Schiedsrichter mal ein bisschen sensibilisieren und da hat sich natürlich der Karl-Heinz Rummenigge und Matthias Sammer berechtigterweise richtig aufgeregt. Und der Matthias Sammer hat dann, glaube ich, gesagt, ich habe wohl Puck an den Kopf bekommen bezüglich meiner Eishockey-Karriere. Und das war, was ich wir kennen uns ja. Und in der Pressekonferenz habe ich das dann auch entsprechend erwidert. Und habe gesagt, das stimmt wirklich, ich habe mal Puck an den Kopf bekommen. Und habe auch dann die Ärzte nochmal gefragt, ob das wirklich bleibende Schäden dann beinhalten kann. Und das war, was ich ganz lustig auf dieser Pressekonferenz. Matthias und ich haben uns dann beim Spiel getroffen, haben wir, auch, haben wir da herzlich drüber gelacht. Das Spiel haben wir leider gnadenlos verloren.
0: Man hatte trotzdem den Versuch, mit dieser Story so ein bisschen vielleicht äh, Einfluss zu nehmen. Auf jeden Fall eine lustige Anekdote, die damals tatsächlich auch Wellen geschlagen hat. Also ich glaube, das hat jeder irgendwie mitbekommen. Ähm, mit welchen 04 Charaktereigenschaften würdest du dich selbst beschreiben?
1: Puh, fleißig auf jeden Fall. Ähm, auch normalerweise ist aber bodenständig. Das sind so die zwei Sachen, glaube ich, die man, ich bin schon jemand, der gerne auch lange äh, auch bei einem Verein ist. Und bei Leverkusen ist auch ein Verein, der in der Wahrnehmung, finde ich, so eine, so eine bodenständige Haftung auch hat. Man fühlt sich hier schon, das kriege ich auch mit bei den Mitarbeitern, die ich jetzt gesprochen habe, das ist schon ein Vorzeigeunternehmen, ein Vorzeigeverein. Und mhm. da bin ich auch stolz, dass ich jetzt hier dazugehöre. Und sagen wir, fleißig, Bodenständigkeit, das sind schon Eigenschaften, äh, die ich an sich habe. Na
0: hm. ja, gut, das waren jetzt nur zwei.
1: Ja, viel mehr weiß ich. Ordentlich? Ich, oh, ja, in verschiedenen Bereichen bin ich ordentlich, aber weiß nicht, ob das immer so positiv ist. Also jetzt so. nicht pedantisch. Pedantisch bin ich an sich nicht. Mehr. Abergläubisch? Ja, das bin ich schon. Ja, immer so wieder merkt man dann doch, was man dann doch immer macht, um dann meistens aber eben nur, um das nächste Spiel zu gewinnen. Also der Aberglaube beschränkt sich bei mir an sich eher drauf, das nächste Spiel zu gewinnen. Also ich gucke, ob es sich immer es fängt jetzt gar ab, dass es die Frauenmannschaft ist, ob das ein 19-Spiel ist, was habe ich das letzte Mal gemacht, was wir gewonnen hatten und das versuche ich dann auch wieder zu machen.
0: Mit so ganz alltäglichen Dingen, dass man sagt, immer erstmal der rechte Schuh, dann der linke? So, oder? So ungefähr, Da ja. Oder gibt es ja jetzt so eine bestimmte Sache? Die nee, man manchmal sagt? rede
1: ich mir das auch einfach ein, aber es ist manchmal vielleicht auch Einbildung, aber ich überlege wirklich jedes Mal, wow, was hast du letztes Mal gemacht, wann bist du losgefahren und wann bist du angekommen, was hast du angezogen, hast du die Jacke angehabt und so und manchmal wechsle ich die dann auch bewusst, weil ich das Gefühl hatte, nee, ich muss ja was anderes machen, aber das ist immer, immer dieser Aber, glaube ich, ist nur auf, auf, bei mir auf Sport bezogen.
0: Wenn du jetzt zum Beispiel sagen würdest, ich wechsle das T-Shirt erst, wenn Bayern für Leverkusen wieder ein Spiel verliert, dann wird es jetzt eng.
1: Dann, dann würde ich jetzt hier wahrscheinlich mit euch nicht so... so In
0: sitzen. einem Raum sitzen, nein, also sowas ist es dann nicht, aber man ja, guckt schon, dass man die Abläufe ja. beibehält. Ja. Okay. Ähm, man sagt dir nach, dass du über einen unfassbaren Fußballverstand verfügst. Woher kommt der? Wie erreicht man das, indem man permanent Bücher wälzt oder, oder, oder wie funktioniert das?
1: Also ich weiß nicht, ob ich jetzt einen so guten Fußball-Sachverstand habe, aber ich habe, glaube ich, einfach schon, ich bin ja auch schon 54 Jahre alt und beschäftige mich, seit ich vier bin, mit diesem Spiel und mit diesem Sport und bin wissensbegierig in, in diesen Bereichen, also was Sport angeht, auch Eishockey habe ich ja nicht von der Pike aufgelernt, habe zwar selber auch ein bisschen gespielt, aber da habe ich mir auch halt über 1000 Spiele angeguckt in der Zeit. Und Fußball natürlich, weiß nicht, wie viele Spiele ich mittlerweile schon gesehen habe, in völlig unterschiedlichen Kategorien. Und da eignest du dir halt einfach was an. Und auch in den Dialogen, das mache ich halt auch pausenlos mit den Trainern. Jeder hat ja eine eigene Ansicht vom Fußball und Trainingsphilosophien. Mich interessiert das einfach. Ich bin keiner, der ein Buch liest, also ein Buch liest mit einer Geschichte, das ist für mich furchtbar langweilig, sondern wenn ich was mache, dann gucke ich eher, ob ich mich in solchen Bereichen verbessere. Und das tue ich einfach was ich auch täglich. versuche mich täglich weiterzubilden, zu lernen. Wenn ich mir ein Training angucke von, von, von Peter Bosch, dann versuche ich daraus eben zu lernen. Wie macht er ein Fußballkonditionstraining? Warum macht er das? Wie lässt er das spielen? Und gucke halt auch zum Leidwesen meiner Frau zu Hause pausenlos Fußball.
0: Mhm. Also wie ein Schwamm wird da neues Wissen ja. aufgesaugt, viel, viel Fußball geguckt. Wie viele Fußballspiele hast du in diesem Jahr gesehen?
1: Oh, kann ich gar nicht sagen. Das kann ich gar nicht zählen, aber es gibt ja kaum einen Tag, wo ich keins gucke. so Und Selbst in meiner Zeit, als ich bei drei Jahre für Pro ProSieben gearbeitet habe, für eine Agentur, haben sich täglich Spiele im Fernsehen geguckt, um Spieler zu finden oder hat am Wochenende auch dann schon mal zwei, drei pro Tag live geguckt wenn es gepasst hat. Also das war eben da möglich und ähm, das hast du nachher als, als also das hattest du als Manager bei Werder Bremen zum Beispiel, in der Vielzahl nicht, weil da hast du einfach gar nicht die Zeit dafür. Aber die drei Jahre jetzt in der Agentur habe ich auch nochmal genutzt, um so viele Spieler wie möglich zu, zu sehen, kam sicherlich jetzt auch meiner Tätigkeit hier zugute, weil ich habe ich auch unheimlich viele äh, Spieler von Jugendnationalmannschaften und von U-Mannschaften gesehen.
0: Und du schaust das, ohne dass du manchmal das Gefühl hast, jetzt wird es ermüdend, weil ich zum Beispiel, ich gucke auch viel Fußball, sicherlich nicht so viel wie du, aber ich habe oftmals den Eindruck, also bei diesem Spiel, da kannst du 80 Minuten netto, kannst du da mal beiseite lassen, das, das war nichts. Und dann wirklich diese zwei, drei Highlights, das ist ganz nett, aber äh, du hast ja auch oftmals Spiele, wo einfach, ja, ist nicht vergnügungssteuerpflichtig.
1: Nee, das habe ich nicht. Wenn ich jetzt wählen müsste zwischen einem... Champions-League-Finale Barcelona gegen Real Madrid und auf dem anderen Programm kommt SV Sandhausen gegen Kreuter Fürth, dann gucke ich Sandhausen gegen Fürth. Warum? Weil, wie gesagt, dieser, dieser ganz große Sport oben, den gucke ich mir auch ganz gerne mal an, aber ich bin viel interessierter an Dingen, wo ich einfach mehr mitnehme. Klar, der Top-Fußball oben, der muss mir ja keiner mehr erklären. Da muss man, das sieht man ja, wie toll die spielen und was für ein System die spielen und wie der Ball läuft und die technische Brillanz, die dahinter steht. Aber für mich ist es viel interessanter, andere Spiele zu gucken oder ein Frauenfußballspiel zu gucken Und äh, mein Spiel, äh, keine Ahnung, auf Sport 1 äh, in der vierten Liga. Das sind eher Spiele, die mich, die mich interessieren, weil die mich auch einfach persönlich dann auch wieder weiterbringen.
0: Ja, sicherlich auch eine Antwort, die nicht jeder geben würde, aber sehr interessant auf jeden Fall auch mal aus dieser Sicht das Ganze mal nachvollziehen zu können. Es gab für dich einen recht frühen Einstieg in deine zweite Karriere, so nenne ich es jetzt mal, denn parallel zum Profisport absolviertest du bereits 93 bis 95 in diesen beiden Jahren dein Diplom Sportmanagement-Studium in Düsseldorf. So eine bewusste Vorbereitung auf das Leben nach dem Sport.
1: Ja, also ich habe ja immer mal geguckt, irgendwann merkst du ja, wenn du einen Brief aufsetzt, dass du Schwierigkeiten hast, das richtig zu formulieren, wenn du immer nur quasi Profispieler bist, immer nur trainierst und faktisch auch alles vorgegeben bekommst. Und irgendwann habe ich halt entschieden, 27, 28 Jahre, komm, ich muss noch was nebenbei machen, habe dann dieses Studium gefunden, damals steckte noch so in den Kinderschuhen, IST, Sportmanagement, ich hatte dann das Gebiet Konzeption von, von Freizeitanlagen und Vereinsmanagement. Und es hat halt Spaß gemacht, das konntest du nebenbei wunderbar machen, habe dann auch äh, absolviert und mein Diplom da erworben und wusste dann zu diesem Zeitpunkt aber auch schon, ja gut, wenn sich mal eine Gelegenheit bietet, im Fußball da irgendwas zu machen, dann, dann machst du das. Und die hat sich dann halt ergeben, relativ schnell. Ich habe dann meinen Stammplatz bei Borussia Mönchengladbach nicht mehr so sicher gehabt. Patrick Andersen damals, ein Topspieler kam und ich habe eben nicht mehr so viele Spiele gemacht und habe dann irgendwann mit mit 29, 30 Jahren entschieden, wow, ich will jetzt einfach nicht mehr irgendwo in der Liga spielen, nicht mehr ins Ausland, sondern ich gucke jetzt, ob ich das vielleicht forciere und der damalige Manager Rolf Rüßmann hat dann gesagt, komm, mach das bei mir. Fängst als Marketingassistent an, spielst noch in der zweiten Mannschaft und startest halt so dieses Projekt. Ich habe das bei einem Trainerschein noch gemacht, ich habe einen a lizenzinhaber die habe ich noch gemacht äh, nebenbei und auch das immer so ein bisschen verfolgt, aber im Grunde habe ich, wollte ich in dieses Management rein. Hab's mhm. dann auch, hab's dann auch gemacht, habe dann kurioserweise dann nochmal zweieinhalb Jahre später, dann nochmal Bundesliga gespielt, bin nochmal quasi vom Schreibtisch nochmal auf, auf den Platz geschmissen worden von Rainer Bonhof damals, das war der damalige Trainer, Habe dann mhm. nochmal vier Bundesligaspiele gemacht, aber habe dann quasi mit dem Jahr, glaube ich, 98, Dezember dann aufgehört, äh, Bundesliga zu spielen.
0: Ja. Und bis auf ein Jahr in Nürnberg hast du die komplette Karriere in Gladbach verbracht. Ähm, das gab es früher noch häufiger. Ne? Also da mhm. ist man jetzt nicht unbedingt alle paar Jahre mal gewechselt, sondern diese Vereinstreue war früher wirklich noch ein, ein hohes Gut.
1: Ja, ich habe mich da bei dem Verein immer wohlgefühlt und gab sicherlich auch das eine oder andere Angebot, aber... Ähm es nicht so, dass ich dafür jetzt äh, Borussia verlassen musste, war auch die richtige Entscheidung. wie gesagt, Dann durfte ich dort eben drei Jahre lang quasi vom Marketingassistenten zum Marketingleiter äh, aufsteigen. Für mich eine ganz, ganz prägende Zeit, wenn du da mal merkst, äh, wo der Hase langläuft, wenn du dann wirklich mal im normalen Arbeitsleben ankommst, abends noch trainierst, äh, Wochenende für die zweite Mannschaft spielst, gleichzeitig aber auch noch für die Bundesliga-Mannschaft quasi VIP-Bereiche organisierst etc. Also es war eine harte und, und prägende Zeit und für mich auch für meinen heutigen Job eben ganz, ganz wichtig, weil ich kann beurteilen, was man machen muss in verschiedenen Bereichen, egal was das ist. Ich habe es alles selber schon gemacht. Ich rede in den meisten Bereichen immer auch aus Erfahrung. Mhm. Das ist ganz wichtig, aber als Ex-Profi dass du da nicht direkt in irgendeine Chefrolle rückst, was ja auch öfters mal passiert. Das ist nicht gut, sondern du musst auch mal diese, diese Bereiche kennenlernen. Das habe ich drei Jahre gemacht.
0: Mhm.
1: Und dann eben der nächsten Step Kölner Haie. Das war auch wieder eine tolle Zeit. Also ich habe sicherlich das eine oder andere falsch gemacht, aber in dem Bereich
0: vieles richtig. Mhm. Köln wir reden gleich drüber, aber vorher noch mal kurz eine Fußballanekdote aus deiner Zeit. In der Jugend warst du Stürmer, später Verteidiger, und das Ganze ohne ein einziges Bundesliga-Tor geschossen zu haben. Und jetzt muss man dazu wissen, du hast mal eins geschossen und zwar in deiner Zeit bei Nürnberg. Das fällt aber gar nicht mehr ins Gewicht, weil dieses Spiel am grünen Tisch dann mit 0 zu 2 gewertet wurde, aufgrund dessen, dass der damalige Trainer vier Ausländer eingewechselt hat, was damals noch nicht erlaubt war oder auf den Platz gestellt hat. Das heißt, selbst das Ding wurde dir ja aberkannt. Ja, Wie sehr wurmt das? Oder hat dich das gewurmt?
1: ich gar nicht, also es ist in der Tat ein bisschen kurios, weil ich war wirklich in den Jugendnationalmannschaften, Verbandsauswahlmannschaften, äh, Südbadischer Verband immer Stürmer. Ich habe immer unheimlich viele Tore geschossen, war aber auch sehr schnell und äh, irgendwann, als es dann in Richtung Nationalmannschaft ging, hat dann… Der Trainer Bertie Vogts, Holger Osik damals. Die Trainer, hat gesagt, ja, wenn ich eine Chance haben will dort, dann muss ich sich umsatteln und so. Dann hat man, bin immer mehr dann in diese Verteidigerrolle gerückt, erst im Mittelfeld gegen Spieler gespielt und dann irgendwann ganz in die Verteidigung. Und von da an war ich dann Nationalspieler als rechter Verteidiger, Innenverteidiger und so bin ich dann auch von Gladbach quasi rekrutiert worden und das Torschießen war, war auf einmal vorbei. Das war wirklich so. Es war ganz komisch. Ich habe zwar mal, immer mal mit einem Freundschaftsspieler so klar ein Täuschen geschossen, aber in der Bundesliga habe ich mich wirklich darauf konzentriert, meinen Mann auszuschalten. Das war meine Hauptaufgabe immer, auch meine Stärke. Ich habe zwar sicherlich auch die eine oder andere Chance gehabt und kläglich äh, vergeben. Und als ich dann nach Nürnberg gewechselt bin, in die zweite Bundesliga, im ersten, glaube ich, im ersten oder zweiten Spiel, habe ich ein wunderschönes Tor mit dem linken Fuß geschossen, den ich normalerweise nie benutze. Und ich habe da, haben wir sich während des Spiels schon gedacht, das kann aber sich irgendwie nicht sein, dass ich jetzt ein Tor habe. Und war dann auch so. Dann hat der damalige Trainer Günter Seber, dann den damaligen noch vierten Ausländer, der nicht erlaubt war, Hintermeier war der Spieler aus Österreich, dass er den Fuß quasi auf den Platz gesetzt hat, war mein Tor, nur noch Schall und Rauch. Ja. Ja. Aber das war nicht schlimm. Also besser dann in die Statistik eingehen als jemanden, der gar kein Tor geschossen hat, als, als eins. Das ist ja auch langweilig.
0: <lacht> okay. Bevor wir über Eishockey sprechen, lassen wir uns jetzt noch mal von einem ehemaligen Mitspieler eine kleine Anekdote über dich erzählen. Eine Frage gibt es noch.
1: Hallo Eiche, Uwe Kamps hier, ja, Podcast bei euch fragen über dich. Ich habe auch noch ein bisschen was auf Lager, eine Geschichte. Aus der Dusche Heiße Geschichte, nein, nicht so schlimm. Ähm, du marschierst in die Dusche, kein Shampoo. Frank Mill duscht, schäumt sich die Haare ein. Du fragst Frankie, wie sieht's aus? Ähm, Shampoo, sagt der Frank, da ist mein Aramis. Kannst du gerne nehmen, kein Problem. Du stürzt auf Shampoo, seifst dir die Haare ein. Auf einmal kommt jemand um die Ecke und ist sehr erregt. Ja, wer war das? Den Rest darfst du jetzt erzählen. Ich weiß es. Und ich hatte auch ganz
0: viele tolle Geschichten mit der Person. Ja, dann war Feuer frei.
1: Ja, das ist also, ja wenn du als junger Spieler äh, zu einem Verein kommst. Ich war damals ja 18 Jahre alt und. Äh, muss natürlich immer aufpassen, was die älteren Spieler mit dir machen. Da gibt es sicherlich auch noch die eine oder andere mehr. Die war auch gut. Ja, das Shampoo war von Jupp Heinkes, der da überhaupt nicht erpicht war und ich mich entsprechend zurechtgestutzt hat, wie ich es denn wagen könnte, sein, sein Shampoo zu benutzen. Da ja, haben sie natürlich alle kaputt gelacht. Ja, und ja, war, war ein guter Einstand bei Borussia in der Dusche.
0: Und dann, wie war das Verhältnis mit Jupp Heinkes Danach noch?
1: Ja, das, Jupp war ja ein Jupp Autoritätsperson, äh, der also auch für uns junge Spieler sicherlich sehr respekteinflößend äh, war ja auch, also heute ist er ein, was ich, ein ganz anderer Mensch und Trainer geworden, aber früher war er schon so, dass, dass du als junger Spieler schon echt großen Respekt vor ihm hattest und du auch dann ein bisschen nervös warst und ich bin nicht nur in dieses Fettnäpfchen getreten, da waren auch noch einige andere, die dann immer wieder kamen, die, die Jungs merken natürlich dann, äh, wo sie dich kriegen können und wie gesagt, äh, vom Jupp hatten wir alle ein bisschen, hatten wir alle ein bisschen Angst.
0: Kannst du noch ein weiteres Fettnäpfchen erzählen?
1: Ah nee, die sind, die sind es gibt halt viele Sachen, die beim Jupp eigentlich nicht durftest, also einen Kaffee zu trinken nochmal nach dem Abendessen war auch nicht so glücklich, wenn du das gemacht hast das hat auch keiner gemacht, aber wenn dann natürlich die älteren Spieler extra in der gesagt haben, bring dem jungen Kerl da mal einen Kaffee und den kriegst du dann dahingestellt und ne, dann sagen, ja trink mal, schmeckt der gut und so und gleichzeitig halt auch die den Weg wieder freigemacht haben, damit der Jupp es das auch gesehen hat, dann hast du halt die nächste Geschichte an der Backe gehabt. Ne? Und so ging das halt so ging das halt nur. aber lustig.
0: sagt, klingt auf jeden Fall sehr unterhaltsam alles. Das dazu, jetzt habe ich noch eine weitere Rubrik, die wir auch jetzt direkt mal abfeuern. Top 04 Meine Top 04 Genau, da gibt es natürlich vier Rubriken. Tor, Abwehr, Mittelfeld, Sturm und ähm, die talentiertesten Spieler, denen du in deiner Karriere begegnet bist, die kannst du entsprechend jetzt mal in diese Kategorien mit entsprechend platzieren. Und wir beginnen natürlich im Tor.
1: Also da gibt es ja viele richtig gute, aber der mich schon beeindruckt hat, der mich auch mal fürchterlich weggehauen hat, das war Toni Schumacher.
0: Welche Szene war das?
1: Das war im Spiel, glaube ich, gegen hat er bei Bayern München gespielt und äh, bin ja nicht oft im Strafraum gewesen, aber daran kann ich mich noch erinnern, war dann irgendwie am Ball und dann kam der raus und mit einer Wucht hat er mich weggehauen.
0: Ähnlich wie beim Spiel Deutschland-Frankreich. Nicht
1: ganz so schlimm, aber da war schon einfach ein Typ, äh, Toni Schumacher, ja, Also das war schon eine Erscheinung äh, auf dem Platz und auch außerhalb des Platzes und so, deshalb ist der mir immer auch noch so ein bisschen äh, in Erinnerung.
0: In der Abwehr.
1: Boah, das, das ist nicht einfach zu beantworten. Da gibt es einfach äh, unglaublich viele viele Spieler. Da muss ich, das würde ich gerne mal hinten anstellen. Da muss ich mal kurz nachdenken noch. Gehen wir vielleicht eher ja. im Mittelfeld. Das ist ganz klar, Lothar Matthäus, für mich äh, der beste Spieler, so den ich in meiner Zeit erlebt habe, einfach äh, komplett in allen Bereichen. Äh, ich nenne jetzt mal nur die Spiele, auch die, gegen die ich selber gespielt habe. Ansonsten natürlich, aber da kommen wir vielleicht auch noch mal zu, zum Spieler, der, der für, auch für mich halt auch ein kleiner Gott war. Im Sturm. Ja, da, ich komme jetzt mal, Diego Maradona ist für mich halt auch jetzt zwar ein Mittelfeldspieler, aber auch ein bisschen im Sturm. Das ist schon ein Spieler gewesen, den wir, in, also alle in meinem Alter, die gespielt haben, war das einfach der Spieler, für mich der beste Spieler, den es jemals gab auf diesem Planeten, weil er einfach, der wird auch heute noch im fitten Zustand, würde er auch heute noch ganz locker mitspielen können.
0: In irgendeiner Konstellation gegen ihn gespielt mal?
1: Ja, wir haben ein Freundschaftsspiel mal gehabt, aber ansonsten nicht, leider nicht. Immer nur bewundert im Fernsehen geguckt. Aber das war schon einfach ein, das war schon ein klasse Spieler. Und Abwehrspieler noch, glaube ich, habe ich immer natürlich ein bisschen geguckt. Die italienischen Abwehrspieler, die fand ich immer ganz, äh, ganz gut. Äh, die habe ich immer so ein bisschen verfolgt, wie die, wie die gespielt haben. Also Giuseppe Bergomi war so ein Spieler, äh, den fand ich ganz gut.
0: So, dann sprechen wir jetzt über Eishockey. Ein spannender Sport, wie ich finde, der, du hast gerade schon gesagt, vielleicht nicht die Beachtung findet, die er finden müsste, wo ein unfassbares Tempo herrscht, eine extrem hohe highlight auch für die neutralen Sportzuschauer, die einfach ein schönes Spiel sehen wollen, immer wieder etwas, was man empfehlen kann und ich habe mal gelesen, dass du um direkt mal so eine Überleitung zu schaffen zum Eishockey, zu deiner Funktion beim Eishockey, dass du immer einen Puck auf dem Tisch liegen gehabt hast, der immer auf den wichtigsten Unterlagen lag. Ist das korrekt und ist das immer noch so?
1: Das ist nicht mehr so. Die, die, die Pucks und der Puck liegt zwar noch zu Hause auf meinem Schreibtisch, aber das ist richtig, ja. Ich hatte als quasi als Beschwerer von Unterlagen, die dann auch immer täglich eben wichtig waren, war, lag immer ein Puck drauf, das stimmt, ja. Ein
0: bestimmter, mit dem irgendein besonderes Tor erzielt wurde, oder?
1: Nö, das war meistens irgendeiner, äh, der irgendeine Bedeutung hatte. Wir haben ja dann auch, Puck war dann auch mal Finale äh, aufgedruckt, und aber die habe ich immer so. Äh, ja, irgendwie benutzt, um gewisse Dinge zu beschweren, nicht um sie nach Mitarbeitern zu werfen.
0: Aber war jetzt nicht der, den du auch gegen den Kopf gekriegt hast? Nee, das war nicht der. Okay. 1999 dann dein Wechsel in verantwortlicher Position zu den Kölner Hainen. Und da hast du richtig viel bewegt, deswegen nimmt das natürlich auch ein zentrales Thema hier im Podcast ein. Unter anderem hast du dafür gesorgt, dass der Umzug in die Köln-Arena ähm, entsprechend stattfinden konnte. Also diese Eventisierung damals hast du auch so ein Stück weit vorangebracht mit vielen Elementen, die ich jetzt leinhaft als amerikanisch äh, bezeichnen würde. Also da hast du auch viel in der Struktur mitverändert und vorangebracht, wovon heute noch der Eishockey und speziell auch die Kölner Haie profitieren.
1: Ja, das war halt genau wieder der richtige Zeitpunkt, dann auch von, dem, von Borussia Mönchengladbach zu wechseln und die Kölner haben jemanden gesucht, der so ein bisschen Know-how hat, Vermarktung, das habe ich, wie gesagt, bei, bei Borussia Mönchengladbach toll gelernt von meinen damaligen Lehrmeistern und äh, die ich da hatte und der Umzug von der Lennstraße dann in die, in die Köln Arena damals noch, auch nach einem Umzug quasi in eine komplett neue Trainingsstätte, wir haben an der Landstraße glaube ich, einen Zuschauerschnitt von dreieinhalbtausend gehabt und haben den nachher hochgejagt auf zwölfeinhalb, dreizehntausend Zuschauern. Wir haben sich den ganzen Tag damit verbracht, zu überlegen, wie kriegen wir diese wirklich tolle Halle mit 18.500 Zuschauern, wie kriegen wir die voll gemacht. Und das ist uns top gelungen. Wir haben lange Zeit, glaube ich, ist heute noch so, Europa angeführt, eben mit der höchsten Zuschauerzahl und die Events dort. Ich kann nur jedem empfehlen, mal ein Spiel der Kölner Haie zu besuchen. Das ist schon top. Videowürfel, Show, die da herrscht und der ganze Sport ist einfach klasse. Und ähm, da wird viel dafür getan, eben, um medial etwas zu erzeugen. Also, ich plädiere immer auch an alle Medienanstalten. Es ist schön, dass ihr über Fußball berichtet, das ist gleich Nummer eins, aber denkt auch mal ein bisschen an die anderen Sportarten. Es war immer ein Kampf für uns, im Express, in der Bildzeitung zu erscheinen, auf unsere Spiele aufmerksam zu machen. Das ist wirklich ein tolles Produkt und ähm, ja äh, bin auch heute noch äh, gerne bei den Haien.
0: Mhm. Wie sehr verfolgst du noch das Geschehen? Also die
1: Kölner Haie, das muss ich auch ganz klar sagen Wenn man mich jetzt fragt Was ist mein Verein oder der Verein Wo ich auch ein bisschen Fan bin, der mir Vielleicht am meisten am Herzen liegt Dann kommen viele, sagen immer, ist Borussia -Klapper? vielleicht, Nein, das ist nicht so, das sind die Kölner Haie Das ist der Verein der mir, der mir immer noch unheimlich viel bedeutet Den habe ich geführt wie ein eigenes Unternehmen 14 Jahre lang und wie gesagt Mein, mein, mein Schwiegersohn ist der Kapitän der Kölner Haie Moritz Müller mhm. Ich bin noch im Verwaltungsrat der Kölner Haie, habe noch einen sehr, sehr guten Draht zu allen Mitarbeitern und ich bin immer noch ein großer Fan von den Kölner Haien.
0: Ja, genau, dein Schwiegersohn. du hast gesagt, Moritz Müller seit 2014 mit Tochter Nadja verheiratet, spielt eben bei den Haien. Inwiefern bekommst du da noch Internas mit, also beziehungsweise inwiefern beschäftigt dich das noch? Wie eng ist der Draht noch zu den Spielern, zu den Haien, zum Geschehen dort im Verein?
1: Ja, ich verfolge das natürlich, was dort passiert. Die haben ja immer... Auch große Probleme Wir müssen auch immer kämpfen auch um, um, um ihr Dasein äh, gerade im, im Eishockeysport und habe natürlich mit meinem Schwiegersohn immer äh, Gespräche Diskussionen kenne die Probleme die dort immer entstehen und versuche auch äh, immer ihn auch ein bisschen zu, zu beratschlagen das ist auch ein, ein Spieler der halt schon sehr lange bei den Kölner Heines äh, wie gesagt, die Haie auch am Herzen trägt und sich immer große Sorgen macht um diesen Club. Und dann auch immer nachfrage, weil ich habe, wie gesagt, 14 Jahre in, in jeglichen Situationen diesen Club geleitet, also in Meisterzeiten, aber auch in Zeiten, wo wir kurz vor der Insolvenz standen. Das prägt natürlich und äh, habe ich auch natürlich eine große Erfahrung und habe auch immer noch Kontakt zum jetzigen Geschäftsführer, Philipp Walter. Damals war das mein, mein Mitarbeiter im Bereich Kommunikation, ein sehr, sehr enges Verhältnis und da versucht man sich immer ein bisschen auszutauschen und auch. Guckt auch immer ein bisschen sorgenvoll, gerade auch jetzt in der Corona-Zeit, zum Eisegesport.
0: Genau, jetzt im Dezember ging die neue Saison endlich dann los. Wie sehr bist du noch drin in der DEL, was auch die Strukturen vielleicht anderer Vereine angeht? Denn so von außen denkt man, okay, in den letzten Jahren haben vor allem die Clubs aus Bayern und die Adler Mannheim so ein bisschen das Feld übernommen und spielen da so ein Stück weit die Meisterschaft unter sich aus, gerade auch Red Bull München. Ja, das ist schon...
1: Ja, es ist immer so, dass die Eisegesport nach wie vor im Mezenatentum geführt sind, aber es ist schon so, dass natürlich gerade Atamana mit, 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 mit Hopp und natürlich auch RB München natürlich mit, mit Red Bull natürlich extrem gute Förderer haben. Und die Kölner Haie ist natürlich sicherlich eine große Nummer im Eishockey, vom Namen her sowieso. Aber es ist nicht so, dass man da irgendwelche verrückten Dinge macht. Und das muss man akzeptieren, dass andere Vereine da ein bisschen finanziell besser ausgestattet sind. Und Das ist im Eishockey schon ganz gut planbar. Also je mehr Geld du hast, da kannst du schon auch, kann ich schon ganz gut beurteilen auch, gezielt eben Spiele einkaufen und du kriegst auch dann meistens, was du einkaufst. Also mhm. das ist im Eishockey einfacher, äh, sagen wir mal, einen Kader zusammenzustellen, der dann in irgendeine Region kommt, als im Fußball. Und die, die Haie haben ihre Rolle, haben jetzt sicherlich zuletzt nicht so performt, wie sie es gerne hätten. Haben einen Unterstützer mit dem Herrn Gotthard dort, der das wirklich toll macht, den ich damals noch quasi mit integriert habe in diesem Club und hoffe, dass er das noch lange macht und die Haie nach wie vor ihren Stellenwert als Top-Marke im Eishockey behalten.
0: Ja. Das ist, unserer, das ist unser Rheinland-Club, die Kölner Haie, deswegen sicherlich auch viele aus Leverkusen, die da immer mal wieder gucken, ja. wie machen es denn die Jungs ähm, hier vom Rhein. Ähm, generell ja, kann man schon sagen, ist natürlich auch der Vorteil zum Beispiel bei Mannheim da, dass man keinen Fußball-Bundesligisten hat. Der Waldhof spielt in der dritten Liga, da ist das Feld bereitet, da ist es auch so, wenn man in den Mannheimer Hauptbahnhof einfährt, dann steht da direkt ganz groß in Lettern geschrieben am Hauptbahnhof, äh, Eishockey-Stadt-Mannheim. Das hast du natürlich in Köln nicht, da spielt der FC, da hast du mit der Viktoria auch noch fußball profi da ist alles ein bisschen anders gelagert. Können trotzdem noch mal so eine Entwicklung stattfinden, die dazu führt, dass die Haie vielleicht mittelfristig, langfristig noch mal irgendwann um die Meisterschaft mitspielen könnten?
1: Oh, das glaube ich schon. Also das, da, da kann man gerade im Eishockey, in so einen Playoffs geht, kannst du immer mal wieder, wenn du eine gute Saison hast und diese Mannschaften eben vielleicht nicht auf Top-Niveau agieren, kannst du ins Finale rücken. Das ist ja auch, weiß nicht, wann das letzte Mal Halbfinale war, das ist so lange auch nicht her. Und das kann man immer schaffen. Das ist im Eishockey schon möglich. Dafür sind sie auch gut genug. Aber ich glaube einfach, die müssen sich weiterhin als, als Marke äh, wieder präsentieren, so wie man die Haie eben kennt. Das ist eben ein, auch ein Club, der auch, auch auf Nachwuchsspieler setzt. Und das machen sie schon, das machen sie schon sehr, sehr gut. Aber viel, viel wichtiger ist, dass es Eishockey überhaupt überlebt. Das ist ganz wichtig.
0: Mhm. Ähm, wie siehst du da die Chancen?
1: Ja, ich glaube, gut, man hat auch gesehen, dass die Stadt Köln jetzt die letzten Aktionen, weil die wir auch ein bisschen verfolgt haben, wo man quasi auch, auch der Gesellschaft einmal darum gebeten hat, wie gesagt, wollt ihr auch wirklich Eishockey sehen in Köln und die Resonanz auch groß war und nicht dann auch den Herrn Gotthard kennen, dass er dann die Haie auch nicht im Stich lässt. Mhm. Aber das ist halt ein grundsätzlicher Kampf dieser, dieser Mannschaften, sagen wir mal, hinter Fußball, ob das jetzt Handball ist, Basketball ist und Eishockey sowieso sich zu positionieren und in ihre Nische zu finden. Das finde ich immer ein bisschen schade. Wie gesagt, da muss, finde ich, grundsätzlich in Deutschland mal jeder Journalist, jede Medienanstalt mal äh, überlegen, was du da den Sportarten antut. Weil die leben alle von der Resonanz, die sie bekommen. Da muss viel, viel mehr äh, auch über solche Sportarten mal berichtet werden. Und lässt mal vielleicht mal den einen Bericht mal weg äh, über Fußball, den, den du schon 15 Mal gelesen hast und bringst mal viel, viel mehr über solche Sportarten.
0: Mhm. Damit die Zuhörer vielleicht mal, dass wir ein Stück weit einschätzen können, wie die groß, wie die Größenordnungen sind oder das Kräfteverhältnis zwischen Fußball und Eishockey. Ähm, wie beziffert sich so ein Durchschnittsetat einer Eishockeymannschaft gegenüber einer Fußballmannschaft in Deutschland?
1: Ja, die sind auch schon nicht so gering. Ne? Das sind natürlich auch enorme Spannen im Eisogier. Gibt es natürlich die kleinen Vereine, Straubing, Schwendingen, äh, Bremerhaven, die natürlich kleine Etats haben, aber so ein Etat, der Kölner Hai, der, der wird sich auch schon achtmal Millionen haben. Also es ist schon so ein bisschen Drittliga-Niveau und die müssen aber auch immer wieder gucken, wie sie das alles reinholen. Ne? Da ist halt keine Fernsehpräsenz, entsprechend die Sponsorings sind nicht so hoch. Das heißt, die leben einfach sich davon dass die Zuschauer haben, dass die Hallen voll sind, dass du über, die, über diesen Sport sprichst. Und entsprechend, wenn die Hallen voll sind, ist natürlich ein Kreislauf, dann sind auch die Sponsoring-Einnahmen höher. Aber klar, jeder Sponsor will auch, dass die Halle voll ist und auf die Bande guckt. Und es hat einfach zu wenig Fernsehpräsenz, hat diese Sportart. Das ist natürlich schwierig. Es ist ein sehr, sehr schneller Sport. Der Puck fliegt sehr schnell. Es ist nicht so einfach, das auch zu, zu präsentieren. Aber ich glaube trotzdem, dass wenn man das will, dass man diese Sportart ein bisschen mehr pushen kann, zumal sie mittlerweile auch äh, erfolgreich ist. Ne? Also er hat noch so ein bisschen Pyongyang auch noch im Kopf, ne? also diese, diese Silbermedaille, das ist auch ja. nicht ein, das war kein Zufallsprodukt, sondern das haben die sich hart erarbeitet, die Jungs. Und da hätte man sicherlich auch das bisschen mehr aufnehmen können, und diese Sportart wieder so ein bisschen mehr pushen können. Und da geht es auch nicht darum, die Live-Spiele zu zeigen, Pausen, aber einfach einfach mehr darüber zu berichten, was passiert im Eishockey. okay.
0: Mhm. Das wird ihnen schon helfen. Und das sind ja auch richtig coole Typen. Also, das sind ja auch so Leute, die die äh, Menschen emotionalisieren können. Also, man hat ja gemerkt an diesem Beispiel der Silbermedaille, dass ähm, die Euphorie dann in Deutschland da ist und wirklich dann alle auch gucken, was machen die Nationalmannschaft und man ist dabei und sensationssick im Halbfinale und jetzt schaffen wir auch noch das Finale und ach, knapp gescheitert, aber äh, weiß ich nicht, der Meister der Herzen. Also, dann ist plötzlich auch die Euphorie da. Das ist aber eben immer nur so, ja, mal ab und zu und deswegen auch dein Appell, dass da vielleicht permanent drüber berichtet wird, dass mit, damit das im Bewusstsein der Leute bleibt. Bei dem Fußball-Bundesligisten sagte man jetzt, durch den Wegfall der Zuschauer geht so etwa 10 bis 15 Prozent je nach Verein des Etats verloren. Bei einem Fußball-Drittligisten sind so circa 50 Prozent. Wie ist es beim Eishockey?
1: Ja, das ist bei einigen Vereinen im also Eishockey sicherlich, wenn das 80 Prozent Prozent. Ne? je nachdem, wie er ausgerüstet ist, wie er ausgelastet ist. Ich habe in Kölner Hein noch ein paar sponsoring noch dabei, aber auch da sind die Zuschauereinnahmen, VIP-Einnahmen, das ist die Haupteinnahmequelle.
0: Also, da hoffen wir nur, dass das irgendwie am Eishockeysport möglichst unbeschadet vorbeigeht, dass ähm, ganze, ja, problematische Gebaren aktuell aufgrund der Pandemie. So, ähm, wir haben noch eine Frage reinbekommen ähm, im Vorfeld des Podcastes und zwar von einem ehemaligen Mitspieler Günter Dreves der fragte uns, warum du damals vom Fußball zum Eishockey gewechselt bist. Hätte ja auch eine andere Sportart sein können.
1: Ja, Günter Dreves mit dem bin ich Europameister geworden, 1984. Hm? Ist er dann nach Leverkusen äh, gegangen. Netter Kerl, ja, ist einfach zu beantworten. Ich bin halt auch ein großer Eishockey-Fan, komme aus Freiburg, habe dort auch ein bisschen im Eishockey gezockt, Freundeskreis waren ein eishockey -Spieler und als dann das, das Angebot der Kölner Haie kam, quasi so ein bisschen dieses Fußball-Know-how, Marketing etc. dort bei den Kölner Haien zu etablieren, habe ich natürlich sofort zugesagt und habe dann quasi diese Sportart 14 Jahre wirklich sehr, sehr geliebt und gelebt und war eine super Entscheidung und freue mich immer wieder, wenn ich die Eishockey-Jungs sehe.
0: Also aus so einer privaten Leidenschaft heraus?
1: Ja, im Prinzip musst du ja, wenn du sowas machst, musst du auch ein bisschen Bock haben auf die Sportart mhm. und das war einfach so. Ich weiß nicht, ob ich jetzt von, von damals Borussia Mönchengladbach äh, ins Marketing gewechselt wäre, zu einem, zu einem Handballverein oder zu einem Basketballverein, äh, ohne diese Sportart zu schmälern. Aber ich habe einfach eine, eine Leidenschaft schon gehabt für Eishockey, war immer im Stadion beim ERC Freiburg, habe mir die Spiele angeguckt und das war halt nahe Nähe des Eisstadions gewohnt, Schlittschuhe es war halt einfach ein bisschen Fußball, Eishockey waren so die zwei Sportarten.
0: Mhm. Was kann der Fußball vom Eishockey lernen und umgekehrt?
1: Ja, ich habe das natürlich oft benutzt, auch, äh, auch in der Ansprache mit den Eishockeyspielern, aber auch jetzt, wenn ich mit, mit äh, den Fußballern spreche. Also Eishockeyspieler sind enorm leidenschaftlich, äh, hart im Nehmen, lieben und leben diesen Sport. Das muss man auch ein bisschen erklären. Eine Eiszeit ist eben ein seltenes Gut. Also wenn du Eis bekommst als Spieler, dann gibst du in diesen 70, 80 Minuten, wo du Eiszeit bekommst, gibst du alles. Und ähm, Fußball wird manchmal auch vieles vorgegeben. Also gerade das, ich will jetzt nicht sagen, dass wir im Fußball schon sehr verwöhnt sind in manchen Dingen. Die Eishockeyspieler gerade in Deutschland, das sind richtig leidenschaftliche Jungs. Ich vergleiche auch immer so ein bisschen die Frauen-Bundesliga-Mannschaft mit den Eishockey-Mannschaften. Weil die finde ich ähnlich agieren. Also kann man uns kann man sich ein bisschen was von der Eishockey-Mentalität, äh, was Intensität angeht, Power angeht, wie gesagt, Leidenschaft angeht, kann man sich einiges abgucken. Mhm. Andersrum habe ich natürlich unseren Eishockey-Jungs immer, die haben sich immer beschwert, wenn sie mal negativ in der Presse waren, habe ich gesagt, da müsste ihr ein bisschen härter werden. Die Fußballer kriegen jeden Tag eins über der Rübe, wenn sie nicht gut spielen. Es gibt tausende von Fußballfachleuten, die jeden Schritt beurteilen. Das ist im Eishockey nicht so. Ne? Es gibt nicht so viele Eishockey-Fachmänner, die auch beurteilen können, ob du wirklich schlecht oder gut warst. Da müssen die eisrücker noch ein bisschen härter werden, was mediale Kritik äh, äh, angeht. Viel, viel mehr kann man da gar nicht zu
0: sagen. Mhm. Aber das ist ja auch so ein Phänomen, ähm, viele englische Wochen, auch gerade in dieser Saison, auch Corona geschuldet, jetzt bis Mai wird durchgepowert, weil dann die EM gespielt werden soll und so weiter und so fort, ähm, da ist natürlich auch immer sofort die Beschwerde da verschiedener Spieler oder auch um, offizieller Trainer, wie auch immer, dass das äh, ja kaum auszuhalten sei physisch über die nächsten Monate, beim Eishockey ist das gang und gäbe, da wird alle drei Tage gespielt.
1: Ja, das ist aber eine Gewohnheit einfach, das, das kennen die Jungs nicht anders, die spielen auch ein Halbfinale am Samstag und ein Finale am Sonntag. Bei, bei großen Wettbewerben. Man muss aber auch dazu sagen, und äh, kenne das ja auch ein bisschen, in, 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 du erholst dich von einem Eisogespiel trotz hoher Intensität schneller wie von einem Fußballspiel. Die muskuläre Belastung ist komplett anders. Ne? Das sind eben kurze, dynamische Bewegungen, gleitende Bewegungen auf dem Eis. Das ist eine andere Abnutzung, wie du so im, im Fußball hast nach 90 Minuten. Also, ich glaube, das ist ein Fußballerspiel äh, mit hoher Intensität und hohes Spiel im Eishockey mit hoher Intensität, kannst du nicht in der Frequenz machen. Das geht im Eishockey. Sicherlich aber ist es so, da sind wir wieder bei der Bequemlichkeit. Ich habe das ja alles mitgemacht mit den Eishockey-Jungs, wenn die, keine Ahnung, um 23.30 Uhr in Augsburg fertig waren, mit einem drum und dran, dann sind die eben im Bus noch nach Hause gefahren, sind um 6 Uhr angekommen, da war ein um 10 Uhr Training. Da hat keiner irgendwie, das ist eben so. Das nehmen die in Kauf und haben am Sonntag dann, das Spiel war am Freitag, Samstag war dann wieder Training um 10 Uhr und dann haben die am Sonntag wieder gespielt. Das ist einfach so, die lieben diesen Sport, da wird nicht großartig darüber nachgedacht, ob das ein bisschen viel ist. Und sicherlich nicht zu vergleichen, sollte man nicht tun, Sportler miteinander zu vergleichen und macht auch hier ein Peter Bosch nicht, wie ich das gesehen habe, die, die sagen, wenn du dahin willst, wo wir hin wollen, müssen wir das akzeptieren, die machen das hervorragend, hier höre ich keinen Jammern bei Bayer Leverkusen, aber ich bin schon bei euch, manchmal wird das ein bisschen zu viel gejammert.
0: Ja, in Leverkusen wird nicht gejammert, ich meine jetzt auch alle anderen. Ja,
1: wir meinen immer alle anderen. <lacht> ja, genau,
0: natürlich. Ähm, letzte Sache vielleicht noch dazu, ähm, weil du auch von dieser Mentalität sprachst, der Eishockeyspieler, was ich super sympathisch finde, ähm, da fällt mir immer auf, auch bei Übertragungen, wenn tatsächlich im Fernsehen mal Eishockey übertragen wird, ähm, dann Geben die Spieler auch während des Spiels zum Teil Interviews, das ist da ganz normal, es wird gesprochen, dann geht es wieder aufs Eis, also das ist ja. ein ganz anderer Umgang, ja. es ist viel ähm, alles näher beieinander, man hat Gefühl, das Gefühl, das ist eine große Eishockeyfamilie. da geht es wirklich um den Sport und da gibt es nicht dieses, nee, also während des Spiels wird hier keiner angesprochen und danach auch wirklich nur äh, mit entsprechenden Terminen und das ist nicht so nicht so distanziert.
1: Ja, ist natürlich ein bisschen nahbar, aber wie gesagt, die Fußballer prallt da natürlich viel, viel mehr ein. Also man darf das auch nicht so vergleichen, weil wie gesagt, ein Eishockeyspieler kann sicherlich nach dem Spiel in Köln in die Kneipe gehen und kann sich ein paar Bier trinken, ohne dass es irgendeinen interessiert. Wenn das ein Spieler von Bayer Leverkusen, FC Köln macht, hat das also am nächsten Tag in der Zeitung stehen. Also das ist, wie gesagt, das ist das, was ich auch meine mit medialen Themen. Die Eishockeyspieler sind dann noch anonymer. Und der Fußballer kann sich ja heutzutage überhaupt nichts mehr außerhalb des Platzes erlauben. Und auch die Eishockeyspieler finden das nicht prickelnd, dass sie während des Spiels äh, im TV interviewt werden. Aber die machen das trotzdem, weil die sagen, das gehört alles dazu. Ich will Geld verdienen, ich will mit meiner Sportart Geld verdienen. Und das ist ein Geben und ein Nehmen. Das haben die relativ schnell kapiert. Und die kannst du auch zu jeder Tages- und Nachtzeit, kannst du die zu Sponsoren-Terminen schicken, weil die einfach wissen, die müssen sein, sonst verdiene ich mein Geld nicht. Und der Fußball ist ja, das ist ja nochmal ein ganz anderes Pfund, eine ganz andere Situation. Und die Spieler brauchen das vielleicht in dem Maße auch nicht so. Und der eishockey weiß aber, er, er, er muss das eher noch forcieren, weil nur so kommt seine Sportart ins Fernsehen, in die Medien und nur dann verdiene ich auch mehr Geld. Also so schlau sind die dann auch.
0: Haben wir wieder was gelernt. Ähm, die Saison begann jetzt im Dezember. Was würdest du sagen, wer wird Meister?
1: Ja, Also ich glaube, dass da unterschiedliche Voraussetzungen waren, auch gerade was Training angeht, je nachdem, wie die Gesundheitsämter agiert haben und so weiter. Ich glaube, dass wieder die Mannschaft die, die den besten Kader einfach nominell hat und das wird wieder München sein. Ich glaube, dass das, dass das München dieses Jahr machen wird.
0: Im Zweikampf mit Mannheim. Einander
1: Mannheim, aber ja. Vielleicht spielen die Haie auch eine gute Rolle. Wie gesagt, wir haben einen guten Trainer mit Uwe Krupp. Ich mhm. äh, bin auch froh, dass der wieder da ist. Der passt da, passt da hin zu diesem Verein. Ich habe ihn selber gehabt als Trainer. Und drückt die Daumen. Aber viel wichtiger ist momentan einfach, dass die überhaupt wieder spielen und dass die überhaupt wieder eine Basis kriegen, auch die Jungs um Geld zu verdienen und alles, was dazugehört, damit diese Sportart weiter äh, überlebt.
0: Aber nochmal abschließend als Fazit, du bist ähm, positiv gestimmt, dass die Sportart die Krise überlebt.
1: Ja, also wie gesagt, das ist ein, sieht man auch in den Zuschauerzahlen immer, es interessieren sich einfach immer noch Gott sei Dank viele, viele Menschen für diesen Sport und es wird immer wieder welche geben, die dann auch wieder in diesen Sport investieren. Und deshalb, ich nochmal den Appell auch an die Medienanstalten, wer auch immer berichtet über diese Sportart, die hat es verdient. Mhm.
0: Musstest du vielen Fußballern damals auch Freikarten besorgen für den Eishockeysport, Weil ich denke ja. mal, das hat sich ja überall rumgesprochen, dass du ja diesen Wechsel vollzogen hast. Und dann plötzlich schaute man vielleicht auch mehr in deinem Fußballumfeld in Richtung Eishockey.
1: Ja, ich habe viele für Eishockey begeistert. Das auf jeden Fall. Klar, großen Bekanntenkreis aus dem Fußball gehabt, Also Spieler von Borussia Mönchengladbach auch, oder Max Eberl, er war super oft da, Uwe Kams natürlich, aber auch viele von Bayer Leverkusen waren immer da, die haben teilweise sogar mit Eishockey gespielt. Ne? Sami Hüppi war oft bei uns, wir haben gemeinsam Eishockey gezockt bei uns in der Halle, haben so eine kleine Truppe immer gehabt, die gespielt hat und dann hat er mal gefragt, ob er mitspielen kann. Da habe ich gesagt, klar, und brauchst, du, brauchst du Ausrüstung? Habe ich ihn gefragt. Dann hat er gesagt, nein, habe ich alles. Und Als Finne. Kam dann mit zwei Schlägern, kompletter Montur, kam er vorbei, komplett profihaft ausgestattet und konnte richtig gut Eishockey spielen. Ulf Kirsten, Jörg Butt, äh, Kadlec, äh, so. also Simon Rolfes war einmal mit auf dem Eis, kann ich mich noch daran erinnern, ist auch schon ein paar Jahre her. Mhm. Also äh, wir hatten immer viele Fußballer bei uns, die geguckt haben und wie gesagt, teilweise auch mitgespielt haben, ein bisschen Eishockey gezockt haben.
0: Also ab und zu bist du da auch mit ehemaligen Mannschaftskameraden wie auch immer auf dem Eis unterwegs. Was machst du sonst noch so in deiner Freizeit oder gibt es da überhaupt gar nichts mehr? Ich meine Familie, Eishockey, Fußball, dann ist ja irgendwann auch die Zeit rum, ne?
1: Ja, die ist rum. Also wie gesagt, ich versuche immer Sport zu machen. Wann es immer es geht, versuche ich zu laufen und Krafttränken zu machen. Dann auch teilweise halt kann man das wunderbar verbinden, wenn man bei einem Sportverein arbeitet. Und zu Hause, klar, Familie. Mhm. Viel mehr Zeit bleibt da nicht.
0: Musik? Als Leidenschaft oder? Gar nicht. Ja. Ab und zu mal ein Buch lesen ist auch nicht so dein nice, ne? Auch
1: nicht. Also ich weiß nicht, wenn ich das letzte Mal ein Buch gelesen habe, was wirklich Ich lese dann eher irgendwas, was dann wieder, was mich vielleicht weiterbringt oder so, aber ich blätter dann eher mal ein bisschen drin rum. Aber ich gucke eher dann lieber Fernseher oder lese die Zeitungen, Fachzeitschriften, so das ist eher mein Ding.
0: Wohin geht der nächste Urlaub? Keine
1: Ahnung. Also wie gesagt, mein letzter Urlaub war Südafrika, habe ich auch meine jetzige Frau geheiratet Ende 2019 und seitdem war ja nichts mehr und denke momentan an ich noch nicht dran, wieder an Urlaub zu fahren.
0: Das wird dann aber alles hoffentlich 2021 anders, dann kann man vielleicht auch mal wieder an Urlaub denken. Jetzt ja, ist das ähm, Jahresende erreicht, ähm, der Jahreswechsel, wie planst du den, was wird gemacht?
1: Ja, wir werden das Ende natürlich noch so ein bisschen äh, alles abarbeiten, ne? alle, alle Mitarbeiter nochmal mit den entsprechenden Instruktionen versehen und dann genießen wir natürlich auch erstmal ein bisschen Freizeit, äh, mal gucken, ob mir das gelingt. Manchmal eher schwierig, wenn äh, ich dann den ganzen Tag zu Hause bin, mal gucken, aber ich werde irgendeine Beschäftigung finden.
0: Wie wird im Privaten der Jahreswechsel vollzogen?
1: Also wie gesagt, auch Corona geschuldet, natürlich bleiben wir zu Hause, versuchen so wirklich, wie möglich, Kontakt aus also Wir versuchen uns auch an alles zu halten, gesund zu bleiben und dann hoffe ich, in alter Frischer wieder bei Bayer aufzuschlagen.
0: Welche Wünsche hast du fürs Jahr 2021?
1: Ja, die Wünsche sind klar Gesundheit und diesmal muss man sagen, nicht nur für sich selbst, sondern eben für alle, dass wir das alles überstehen. Das ist eine schwierige Zeit und da müssen wir alle, müssen wir alle anpacken.
0: Mhm. Das war fast schon ein schönes Schlusswort. Ein, zwei Sätze verlieren wir vielleicht noch. Ich möchte sagen, dass das dein erster Podcast, glaube ich, war, ne? Ja. War okay?
1: War sehr gut, hat Spaß
0: gemacht haben wir, glaube ich, so ein bisschen was aufgearbeitet. Ein wirklich sehr bewegtes Leben bislang schon in zwei Sportarten, wo du sehr aktiv warst. Sehr, sehr interessant, haben wir da ein bisschen was gelernt. Eishockey vielleicht mal öfter schauen und äh, sich auch für diesen Sport äh, begeistern. Nicht nur die Medien, sondern auch gerne wir privat. Wie gesagt, ab diesem Monat gibt es das dann auch wieder, die DEL, die auf ähm, ja, Zuschauereinnahmen verzichten muss. 80 Prozent des Etats, auch das war so eine so eine Krasse Zahlen, wusste ich auch nicht, dass das so gravierend ist im Eishockey, aber okay, auch hoffentlich da eine Besserung bald. So, dann darf ich allen Werkself-Podcast-Hörerinnen und Hörern einen ähm, ja, gelungenen Jahreswechsel wünschen. Alles Gute natürlich auch für 2021 und die nächste Folge gibt es dann wieder am Dienstag, den 12. Januar, also in 14 Tagen, dann die nächste Folge Werkself-Podcast. Bis dahin alles Gute, tschüss und Ciao. und der Gast hat immer das letzte Wort, also bitte.
1: Ja, kann ich nur sagen, hat Spaß gemacht hier. Bin froh, dass ich hier bei Bayer bin und äh, sag mal, bleibt alle gesund.
0: Bis negativ, Wort. ne? Wegen Test. Bleibt negativ. <lacht> bleibt negativ, ganz genau.